0: 神奇宝贝、宝可梦卡通中有为了防止世界被破坏、为了守护世界的和平的角色，在印度神话当中也有为了维护世界和平的角色，那就是上一集有提到的毗湿奴 （Vishnu）。印度神话中有三大神，那我们上次有分享过了，开创创造万物的梵天，还有这集会分享到的维护守护毗湿奴。还有下集会分享的瑜伽毁灭之神湿婆神。那 Vishnu 湿婆神他是保护之神，是光明、仁慈、善良的化身。刚刚也有提到梵天，他创造了万物，湿婆神不断的又毁灭。Vishnu 永远帮大家维持着掌管世界繁华，并维护世界。上集提到了梵天的出生，是每次在湿婆毁灭之后，从沉睡在宇宙如海上漂浮的 Vishnu 肚脐上长出了莲花，而诞生了梵天，然后再开始创造的工作。那 Vishnu 他的坐骑是一个大金鸟。他的妻子是也有财富智慧象征的吉祥天女。印度传统认为 ，Vishnu 这个名字有无所不在和骗路之意。在印度中，就有一千多座专门供奉 Vishnu 的庙宇。贝陀文献有特别的赞扬他的诸如化身。在印度中 ，Vishnu 有很多的化身，其中有十个化身是大家。众所皆知的，其中九个已经过去，已经降世了。最后一个化身会在世界末日的时候才降临。v 什 s 下凡来救世的故事在印度广为流传，家喻户晓。那接下来我们就来听听他这个有趣的化身吧。第一个化身是头上长了角的鱼。当时世界要被洪水淹没了， v 什 s 想考验一下人类始祖摩奴。发现魔奴很善良，于是跟魔奴说：“再过不久之后，世界会被洪水给淹没。”叫魔奴赶紧造条大船，就是方舟，带上了所有有生命的种子。果真不久之后，洪水来临了。v i 努他拽着方舟到了喜马拉雅山顶，等待洪水退去。于是 v i 努救了人类的石柱、魔奴和苍天。那再来第二个化身， v i s h n 化身是成为一个乌龟，在天神和阿修罗扳角鲁海时，他化身为巨龟，以乌龟的龟背之撑。他在曼陀罗山大战的搅拌当做底座，使得诸神重获了不死的甘露。第三个化身是野猪。他和妖魔搏斗了一千年，那在洪水深渊中拱起了沉默的大地，杀死了魔王金木，拯救出沉溺在大地的女神西米。在第四个化身是人狮，他利用爪子把妩媚密斯努的魔王金床撕成碎片。第五个化身是侏儒。这个也是被大家所赞扬的。这个化身啊，他向魔王巴利要求要三步地方，结果三步就跨越了天地跟魔王，所以三界中他赶走了魔王，只把地狱界留给了他。第六个化身是持斧的罗摩。为了维护婆罗门至上的地位，惩治了傲慢的沙地利，先后三七二十一次杀光人界侵犯婆罗门利益的沙地利，来维护婆罗门的统治地位。第七个化身是罗摩，在猴神哈鲁玛，他的原型是孙悟空的协助下。战胜了斯里兰卡的十手魔王罗波那，夺回了魔王挟持的悉达公主。再来第八个化身，他称为黑天，就是 Krishna。当时 Krishna 他只是一个牧神和英雄，在印度史诗《魔和婆罗多》当中的阿朱纳王国，他的军师跟御士，小时候是个杀妖怪的顽童。长大后成为军师，在军师队云当中获胜。第九个化身是悉达多，也就是佛陀，就是释迦牟尼佛。那他创立了佛教，否定了婆罗门的这些牺牲啊、祭祀，提倡了不杀生。最后一个还没有出现的化身就是白马。据说在世界毁灭前夕， v i s 本人将骑着白马持剑而来。重建宇宙的秩序。那维什努常常透过不同的化身去寻找一些办法。那这些事迹都是透过化身而来的，不是他本人完成的。所以维什努在印度啊，或者是在世人心中的形象都非常的高大。他有救世者或者是世界之王的称号。据维什努的信徒说，他不像梵天或者是毗湿奴一样。不需要宣称自己是最高的神，那实质上他的温和加上他的力量，就已经可以证明他是众神当中很伟大的神了。就像阿红老师分享周末之心理智商师说的，当你相信自己够好，你就不用总是必须向这个世界证明什么。在瑜伽中，其实常常会听到像身边人啊那些亲友或学生常常发生的经验。就是那些亲友，只要听到我们有练习瑜伽，就会问说：“哎，那你会劈腿吗？或者是你倒立练得如何？你劈给我看啊，或倒立给我看。”这时候就有些人会跟我反映说，他们觉得心里不是很舒服。我难免有时候会遇到一些小孩时，他们也会想看看我的底线在哪，而来挑战我们。但如果我们相信自己是为了什么而练，相信自己够好时，我们也不用去证明，或者是去辨解自己练得好，或者是不好，或者是宣称自己练习多久之类。这样不会因为一些亲友的话语而引起很多的波澜。但有时候或许他们只是想找个话题跟我们聊，但他可能还不了解该开什么话题，所以可能话题开启了失败。接下来我们今天的瑜伽练习会来到瑜伽垫上或床上来练习 Vishnu 的知势。v i 奴的梵文叫 a n a n t a s a n 它的意思是无止境、永恒的意思。那准备好之后，我们慢慢的仰躺在瑜伽垫上或者是床上，我们要开始进行了。躺好之后，先吸气，让我们的右手高举过头，先像举手一样，让你的右手伸直往上延伸，来到右边的地板。这时候，我们要慢慢的将右手臂会是在右脸颊的旁边。接下来，左膝盖弯曲，让左脚掌踩在地板上。我们准备要翻身来到右侧躺的动作了。准备好之后，来到侧躺，让我们的左肩膀会来到右肩膀的正上方，会是垂直地板的。检查一下左臀，一样会是在右臀的正上方。现在我们的头啊会轻轻地躺在右手臂上，先将双脚伸直，检查脚踝、膝盖、臀部、肩膀到头跟手臂都是呈一直线的。在这里，我们的左手可以先来到左胸口前方，像伏地挺身一样支撑。接着慢慢的保持稳定好之后，右手肘在地板，微微的要让头抬高，让右手掌心会支撑在右脸颊的下方，一样保持右手肘、右肩膀、头、臀部、脚跟成一直线。现在我们就会像沉睡在大海当中的皮斯努之势了。这个动作核心要保持稳定跟平衡。如果还不够稳定，可以将我们的双脚趾头勾起来，让右脚趾跟脚跟确实有贴稳在地板内侧大腿的感受多一点的力量，或许可以保持平衡许多。如果还可以，我们要来到第二个阶段了。接下来，慢慢的将上面的左膝盖弯曲，会靠近左腋下，慢慢的用左手抱到左膝盖，先维持在这里停留。如果不稳，就将我们的腿回到上一个动作，先将脚伸直。如果还可以稳定，我们要来到第三个阶段了。将我们的左手从左膝盖的内侧抓到左脚掌的外侧，小拇指那边。接下来再慢慢的将我们的左脚尽可能往天空方向的地方延伸，记得先求稳，再求好，慢慢的进行。当太快的时候，身体很容易晃动。在这里深呼吸。如果左腿没办法伸直，就先保持停留在可以伸直的位置。现在不要倒下来，比较重要。那我们还要停留两个深呼吸的时间。在这里要像皮石奴沉睡一样，很优雅的感受。所以试着在这里让你的身体再放松。再一个，慢慢的吐气，再一次深吸，然后慢慢的吐气。我们脚伸直，我们要换边了。我们先慢慢的再一次仰躺回到床上或者是瑜伽垫上。这一次准备好之后，脚伸直，我们要换左边了。吸气，左手高举过头，一样像举手一样，手伸直。接着慢慢将右膝盖弯曲，右脚掌踩地。我们要准备翻身来到侧躺的动作了。准备好之后，慢慢的来到左侧躺。所以现在检查一下右肩膀，来到左肩膀上面，垂直地板，右臀在左臀上方，头轻轻的躺在左手手臂上。一样检查脚踝、膝盖、臀部、肩膀、手跟头都成一直线。右手掌心会放在胸口前方的地板，像俯地挺身一样先支撑。稳定好之后，才慢慢将左手手肘弯曲，头微微抬高，让我们的左手掌心支撑在左脸颊下方。一样保持左手肘、头、肩膀、臀部成一直线，再次像沉睡的 b i t c h n u pose 一样了，保持核心是稳定跟平衡的。一样可以将脚趾头都勾好，让左脚小拇指到脚跟很稳定的扎根。如果可以稳定，我们要来到第二个阶段了。将上面的右膝盖弯曲靠近右一下，慢慢的用右手抱到右膝盖，先维持在这里找到平衡。两边的身体会有点不一样，那没关系。如果你很晃，就掌脚伸直。如果还可以稳定，我们要来到第三个阶段喽。慢慢的，右手从右膝盖的内侧抓到右脚脚底板的外侧，小拇指那边稳定好之后，才慢慢将右推往天空，尽可能的伸直。如果有需要，右膝盖一样可以围弯，那一样保持脚是稳定的，一样身体是稳定的，慢慢的进行。在这里深呼吸，如果没办法伸直就没关系，不要倒，最重要。我们一样还有两个深呼吸的时间，在这个动作一样尽可能找到身体是放松、很优雅、沉睡的感受。来一个呼吸，好，慢慢的将我们的双脚伸直，手放松，脚放松，躺回到地板。我们今天的练习就进行到这里。瑜伽小学堂，小恰,恰恰
1: 。老师，请问一下，如果坐姿不正确，骨盆歪掉，有办法用瑜伽来调整吗？
0: 呃、嗯，首先我们要先去评估一下我们坐姿不正确、骨盆的歪掉是它怎么歪，是前倾或后倾，或者是骨盆上有没有移位。那如果都只是正常的坐姿，其实可以透过平常日常坐姿去调整，或者是可以透过瑜伽一些伸展啊、放松，来帮助我们的肌肉舒缓之后，骨盆有时候肌肉不会太紧，就会回到正常的位置。
1: 老师，练瑜伽有没有禁忌呀、啊？譬如说，喝酒之后不能做瑜伽
0: 。瑜伽的禁忌，就像现在当然没有那么严厉，但有一些也不会说到是禁忌。就譬如说，像吃饱饭练习啊，很容易会反胃之类的；或者是空腹，然后很容易会是造成一些贫血。就其实就跟一般的运动来说，会是差不多的。那喝酒之后不能做瑜伽，其实喝酒之后我们都会知道，我们的心肺啊，或者是中枢神经会被受到影响。这时候如果我们又练习瑜伽，的确会整个造成血液循环太多，就像喝酒之后建议不要泡温泉一样
1: 。那骨质疏松症的人可以练？
0: 骨质疏松症要看医生建议有些医生我听过，他们的状况是叫他们来练习，包含像有一些是神经萎缩啊，或者是阿兹海默症，也都是要他们多练习。所以还是要看医生。像之前我有教过一个妈妈，她是类风湿性关节，她的脚的肌肉都已经萎缩得很严重，但因为啊、哦，医生说要让他多活动，可是他动的时候，其实说真的会痛。那
1: 有一些渐冻人呢、啊，嗯，是不是也是可以来练一下这些肌肉？對但
0: 但渐冻人这些比较特殊的状况，还是建议就是上私人课或者是特殊的班级，像有些医院已经有这些特殊的班级，不能他们。如果又不小心跑到一些课堂内，真的蹦蹦跳跳的话、嗯，他们会很挫败，因为可能也没办法跟得这么快
1: 。老师，老师，现在好像很流行穿着瑜伽裤到处走，哎，但是如果有些人对自己的身材没有什么自信，觉得自己的线型穿起来会不好看，那老师你有建议比较适合单穿的瑜伽裤吗？还是说有什么比较适合的穿搭？
0: 其实瑜伽裤在外面开始普及，真的都是要感谢在好莱坞的那些巨星们。他们女星就常常就是这样子走在路上。但其实说真的，看好莱坞巨星，他们有些也是很丰润的身材，我们不会觉得这样子穿会不好看。我觉得自己舒服比较重要。那你只要考量到，比如说现在是大热天。你这样子穿着这些瑜伽服在外面不会觉得太闷热，倒还不错。那其实瑜伽裤也是有看版型或者是它的宽松度。那有些版型的确就比较适合在外穿，或者是像现在你可以很流行的就是穿一件比较大的 oversize 的长版一点衣服，你就可以遮到，比如说像大腿中段或膝盖。你就不会觉得好像只有单穿瑜伽裤的感觉，对啊，那样其实就是上宽，然后下窄，反而会觉得哎、欸，身体的线条被修饰
1: 了。我都这样子穿。皮<笑>斯奴的故事是不是很有趣呢？这么多面向的皮斯奴，坚守保护人类的职责，不需要证明什么，默默做好自己的工作，就让大家认定他是众神中最伟大的神了。就像展现自我的瑜伽 look， 只要勤练瑜伽，再加上一点小巧思，就能让整条街道都是你的伸展台哦。好，那我们今天的巧瑜伽恰恰恰就到这喽。我们下次再见 ，Namaste
0: 。感谢你在百忙当中还愿意花时间来收听并陪伴自己练习，别忘了帮我们评分并分享给身边的朋友。让大家可以在生活当中寻求一些内心平静的时刻，也欢迎你将你的心得分享给我们。我们下次见 ，Namaste。